0: les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et vous remercier d'avoir bien voulu venir pour euh, cette première leçon sur les fondements cognitifs de l'identité entre mémoire du passé et anticipation. Depuis 1993, j'ai essayé de proposer une nouvelle approche de la physiologie de la perception et de l'action en inversant la vision classique du fonctionnement cérébral. J'ai en effet proposé de mettre en avant l'idée que le cerveau est un simulateur, un émulateur d'action qui projette sur le monde ses hypothèses et ses grilles d'interprétation. Le cerveau est avant tout un prédicteur qui utilise la mémoire du passé pour prédire les conséquences de l'action dans une dynamique que nous retrouverons dans ces leçons et qui évoque le jeu de la rétention et de la protention décrite par Husserl. L'idée que la perception est action simulée a été magnifiquement confirmée depuis par la découverte des neurones miroirs qui a engagé la physiologie dans une voie importante pour au moins deux raisons. D'abord, elle confirmait l'étroite correspondance entre perception et action. Mais surtout, elle oblige la physiologie à changer de paradigme et à passer d'une physiologie du sujet à la première personne, à une véritable physiologie de l'intersubjectivité. Ceci ouvre aujourd'hui d'immenses perspectives de travail avec les psychiatres pour renouveler le diagnostic et sans doute la rémédiation à défaut de pouvoir guérir. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons engagé l'étude des émotions dans le laboratoire et ici dans les leçons. D'abord sur le thème de l'anxiété spatiale, puis dans le cadre récemment d'un projet européen sur l'expression corporelle des émotions. Ces travaux sur l'expression et la perception des émotions connaissent actuellement un développement majeur, en particulier autour du concept d'empathie, pour lequel j'ai proposé l'idée qu'il implique une manipulation mentale des référentiels spatiaux grâce à de subtils et encore mystérieux mécanismes de changement de point de vue dans lesquels je peux rester moi-même, si je veux être empathique avec vous, mais en même temps adopter le point de vue d'autrui. Mais le physiologiste ne peut être indifférent au contexte général dans lequel se situe la perception et l'action, et les rapports d'autrui avec le monde aussi. Aujourd'hui, on assiste en effet à un déferlement de haine, à un retour des sectarismes qui conduisent les peuples de la planète à s'affronter. Les droits de l'homme ont progressé, mais la généreuse idée de René Cassin, prix Nobel de la Paix, rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fut fondée sur le fait que les hommes et les femmes partagent au-delà de leurs différences une identité commune, cette déclaration et ses droits sont transgressés et parfois même contestés. Comme Sisyphe qui devait remonter la pierre sans cesse sur la montagne, la lutte contre l'exploitation, la barbarie, et sans cesse à renouveler. Aujourd'hui aussi, et nous en entendrons parler tout à l'heure, le jeune adolescent, doit se, qui doit se construire une conscience de lui-même et de ses relations avec autrui, se construire un projet de vie, est à la fois plongé dans la violence et la compétition du monde réel, mais aussi dans les multiples aspects d'un monde virtuel qui n'est pas seulement celui des faiseurs de modèles mathématiques de l'économie, mais aussi celui de « second life », des jeux de rôle qui lui offrent la possibilité d'identité multiple. Il y a donc un véritable problème d'identité. Nous en avons examiné certains aspects en juin dernier dans un colloque organisé avec mes collègues Carlo Orsola et Brian Stock sur la pluralité interprétative et les fondements cognitifs du changement de point de vue, fondement de la tolérance. Ce travail va paraître aux éditions Odile Jacob cette année. De plus, nous organisons cette année, au printemps, le 23 au 25 juin, dans le cadre de cet enseignement, un colloque sur les métamorphoses des métiers et de l'identité dans le travail. En effet, tous les métiers ont été bouleversés. Les méthodes de management sont pour beaucoup caduques. La place de chacun dans une entreprise est source de multiples transformations. Et ces transformations sont tellement sources de stress de désorientation, de perte d'identité qu'elles peuvent même conduire à la dépression ou parfois même au suicide. Pour toutes ces raisons, scientifiques d'abord, à savoir la nécessité de bâtir une physiologie de l'intersubjectivité, sociale ensuite, comme je viens de l'esquisser, il est important de réfléchir sur le problème non plus seulement du soi, du corps propre, de la conscience désincarnée et solipsiste, mais réellement le problème de la personne et de l'identité. Cette question a donné lieu depuis quelques années à une véritable explosion de colloques, de livres, d'études, qui témoignent de l'importance du sujet. Il peut donc paraître inutile, prétentieux, de vouloir prétendre contribuer à ce champ. Toutefois, en physiologiste, je vais essayer de consacrer cette année mes leçons à ce sujet avec un objectif très limité, sans prétendre en aucune façon couvrir la question ou innover, dans les cinq séances qui vont suivre, je vais simplement présenter quelques données expérimentales sur les bases neurales de l'identité, et des experts bien plus compétents que moi viendront éclairer la question et répondre aux vôtres. Voici, sur cette première diapositive, quelques lectures qui donnent une idée de l'étendue des travaux de ce domaine. En effet, des anthropologues comme Lévi-Strauss ou Marcel Mauss ont publié des travaux sur ces questions des sociologues, des psychologues comme Olivier Audet ou Philippe Rochat qui viendra ici faire une conférence, Jacqueline Nadel, des sociologues comme Jean-Marc Monteil, etc. Et je signale en particulier ce livre récent, édité par Carosella et ses collaborateurs, sur l'identité changeante de l'individu, la constante construction de soi, qui est en fait un colloque qui a réuni philosophes, théologiens, psychologues sur cette question. Et bien sûr, nous savons tous la contribution qu'a fait Sigmund Freud à ces questions, ainsi que les multiples travaux qui ont été écrits sur cette question. Il n'est donc pas question de passer en revue tous ces concepts et ces problèmes, mais pour donner une idée malgré tout de la diversité des concepts, non pas de l'identité mais des multiples aspects des identités. Voici par exemple le contenu du livre de Stéphane Ferré sur l'identité, qui distingue les travaux sur les principes de l'identité, où l'on trouve les concepts proposés par Aristote, qui déjà parlait du sens multiple de l'identité, de Leibniz, de Locke, qui est considéré comme un des pères, en quelque sorte, de la réflexion organisée sur ces questions de Hume, Frege, Quine, par exemple, sur euh, des travaux aussi sur euh, ce problème fondamental qui est euh, l'opposition, d'une certaine façon, entre identité et diversité, avec depuis Héraclite toute une série de travaux jusqu'aux travaux les plus récents d'auteurs comme Wiggins, que je vais citer dans un instant, et en particulier le travail de Ferré. Et enfin, les problèmes sur la, la, la personnalité, l'identité personnelle, où l'on retrouve euh, encore euh, les philosophes, et en particulier le travail de euh, Paul Ricoeur, sur lequel je voudrais vous dire quelques mots, car il est actuellement à l'origine d'un certain nombre de concepts repris aussi bien par des euh, biologistes que par des philosophes ou des personnes des sciences humaines et sociales. Paul Ricoeur, dans ce travail, a adopté un titre provocant pour son livre Soi-même comme un autre. Titre provocant fondamental. En effet, Paul Ricoeur dissocie ou sépare ou distingue dans l'identité des termes différents et il écrit que le même se décline de plusieurs façons en distinguant l'identité comme mêmeté à savoir le concept d'idem qu'il propose, qui implique la permanence dans le temps, « sameness » en anglais, « gleichheit » en allemand, pardonnez mon accent. Euh, et euh, d'autre part, il propose ce concept de l'identité comme « ipséité » et qu'il définit longuement, mais j'ai retenu cette phrase, « soi-même comme un autre » suggère que l'ipséité du « soi-même » implique l'altérité à un degré si intime que l'une ne se laisse pas penser sans l'autre. Autrement dit, l'identité inclut l'altérité. Et ceci ne peut pas ne pas intéresser le physiologiste quand il souhaite construire une physiologie de l'intersubjectivité. Et ceci correspond à ces différentes expressions dans les différentes langues, en tout cas européennes. Et puis il parle longuement de l'identité narrative, c'est-à-dire euh, euh, l'histoire qu'on se raconte, et il écrit, c'est dans l'histoire racontée, avec ses caractères d'unité, d'articulation interne et de complétude conférés par l'opération de mise en intrigue que le personnage conserve tout au long de l'histoire une identité corrélative de l'histoire elle-même. On retrouve ces, cette idée d'importance de, euh, du soi narratif comme composante fondamentale de l'identité, dans des travaux de réflexion du philosophe très euh, intéressé par les sciences cognitives, euh, Stéphane Gallagher, qui est d'ailleurs venu faire un exposé ici au Collège de France dans le cadre de mon enseignement il y a quelques années, qui lui distingue ce qu'il appelle le soi minimum, minimum self, qui n'a pas d'extension dans le temps et au sein duquel il distingue, encore une fois, l'agentivité, self-agency, le fait de savoir que c'est nous qui faisons le geste que nous faisons, et la propriété, le fait, par exemple, que je sais que cette main est bien ma main. Et nous retrouverons dans un moment ces deux concepts dans les travaux de, récents de neurologues comme Blanke. Et puis, il distingue le soi narratif, qui, dit-il, implique l'identité personnelle et la continuité dans le temps, et propose d'opposer, dans sa discussion, deux modèles du soi narratif, un modèle qui, dit-il, est proche de ce qui a été proposé par le philosophe Dennett, dans lequel le soi est à la confluence d'une série variée de narrations qui sont construites concernant par exemple le fait d'être une épouse ou les histoires que nous nous racontons ou le fait que nous nous racontons toute une histoire de notre vécu de parents, etc. Et le self serait donc où le soi serait donc au confluent, une synthèse de toutes ces histoires qui font partie de notre existence, et il oppose ceci à un autre modèle et qui serait un modèle plus distribué dans lequel ces différentes histoires de vie, comme le disait Cotterot, le psychiatre de Lyon, resteraient séparées, mais l'identité serait en quelque sorte ce jeu complexe entre ces différentes histoires. Donc vous voyez qu'il y a là des modèles déjà de réflexion sur ces différents aspects. Alors de tout ce travail, et après avoir fait une lecture trop brève de cette littérature immense en amateur, en quelque sorte, j'ai retenu quelques hypothèses de travail. Tout d'abord, l'identité, ça n'est pas être identique, c'est être unique. Deuxièmement, on ne doit pas confondre appartenance et identité. Michel Serres avait écrit dans l'Incandescent publié chez le, au Pommier, que dit le raciste, il vous traite comme si votre identité s'épuisait en l'une de vos appartenances. Troisièmement, il y a des niveaux multiples d'identité, ça Aristote l'avait déjà vu, et nous examinerons cela plus particulièrement, non seulement dans les leçons sur la pathologie, mais en particulier dans la dernière leçon sur les identités multiples. Quatrièmement, l'identité est un processus dynamique, tendu, entre la mémoire du passé, la prédiction du futur et la création d'un présent. Autrement dit, l'identité n'est pas la carte d'identité qui vous fige à un moment donné dans ce à quoi vous appartenez, dans aujourd'hui, mais c'est un flux continu et permanent d'aller-venu dans le temps, et nous en parlerons dans un instant. Et il m'est venu il est une idée que peut-être euh, certains, à la recherche d'une identité, ne pouvant pas la trouver dans le présent ou dans le passé, font de la fuite en avant pour chercher dans le futur, une idée qu'ils ne trouveront jamais un graal, voire le livre en particulier de Umberto Ego Bodolino, mais ceci, c'est simplement pour jeter quelques idées. L'identité numéro 5 est fondée donc sur une intersubjectivité, nous en avons parlé, et puis, bien sûr, comme depuis un certain nombre d'années, j'essaye de, de, de réfléchir avec vous et de montrer qu'au début n'était pas le verbe, mais au début était l'acte, eh bien, l'identité n'est pas basée sur ce que le langage déclare que je suis, mais sur l'action que j'ai faite, l'aspect rétrospectif, la mémoire épisodique, ou que je peux faire. C'est, par conséquent, dans ce que Don Scott appelait la puissance d'agir, dans l'agentivité, qui est inscrite dans ce jeu entre le passé et le futur, que nous devons chercher aussi, les bases neurales de ce que peut être une redéfinition biologique et fondamentale de l'identité. Euh, euh, Wiggins écrit dans le livre de Carosella « Rappelons-nous la question d'Aristote T.S.T. » La réponse aristotélienne typique est « X est un homme, un pommier, etc. » Cette réponse individuante nous amène à une fusis qui est le mode d'être et d'agir d'une espèce de choses qui partagent entre elles leur propre source de mouvement et de changement. Ainsi que leur propre principe d'activité. Et euh, je voudrais aussi citer cette, euh, ce travail de Toby Nathan dans le, livre, dans le petit livre très intéressant euh, publié par euh, Mme Grussoff, euh, aussi euh, chez le pommier. Euh, Toby Nathan nous rappelle que dans les cultures africaines, l'identité d'une personne est cachée. Euh, le, le concept même d'identité n'a pas beaucoup de sens. Et on donne aux enfants en particulier des noms qui correspondent soit au contexte dans lequel il naissent, soit au futur, soit à ce qu'ils peuvent éventuellement promettre d'avenir. Et il écrit « Dans les cultures africaines, l'identité d'une personne est cachée, on devrait la définir comme l'action que cette personne est destinée à avoir dans le monde ». même de Biran avait aussi dissocié la notion d'existence de celle de substance en les rattachant à celle d'acte. Dire je suis, écrivait-il, c'est dire je veux, je me, je fais, et nous verrons aujourd'hui comment ces différentes composantes sont implémentées, pour employer un mot franglais, dans le cerveau. Nous allons donc réduire, en quelque sorte, ces, ces réflexions générales à quelques questions, pour essayer de relier les concepts clés de ces théories avec les neurosciences et la physiologie moderne. C'est là le défi. Évidemment, dans ces leçons, je ne pourrai pas relever complètement ce défi, mais nous pouvons essayer ensemble de, au moins d'établir ce chantier. Et je vais aujourd'hui esquisser cinq sujets. D'abord, le corps propre, l'image du corps, schéma corporel, la gentilité, le soi, la mémoire autobiographique et l'imagination du futur. Commençons par les fondements de l'identité que représente la notion de corps propre. Le corps est à la mode, on en parle beaucoup, on écrit dessus de multiples façons. Je vous signale en particulier ce livre « How the body shapes the way we think », récent. Je voudrais aussi rappeler les travaux de notre regretté collègue Pierre Bourdieu sur le sens pratique. Il y a aussi les travaux de Mme hérithier Auger du Collège de France. Le corps est, 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 est important et nous avons en, ensemble, avec Jean-Luc Petit, récemment publié ce livre « Phénoménologie et physiologie de l'action », qui est une réflexion commune que nous avons menée pendant quelques années, dans laquelle nous avons aussi essayé de parler du rôle du corps propre dans l'ensemble de ces questions des fondements, des fonctions cognitives. Je voudrais aussi mentionner cette, cette remarquable histoire des deux corps du roi, qui est décrite de façon extensive dans le livre de Kantorowicz et qui nous intéresse, pour, pour illustrer la multiplicité des identités et le rôle du corps. En effet, depuis très longtemps, mais en particulier, voici un petit texte des juristes de la couronne d'Édouard VI, qui précisait « Le roi en lui a deux corps, c'est-à-dire un corps naturel et un corps politique. Son corps naturel est un corps mortel, sujet à toutes les infirmités qui surviennent par nature ou par accident. » mais son corps politique est un corps qui ne peut être vu, ni vu ni touché, consistant en une société politique, une société politique et un gouvernement. Ce corps politique est entièrement dépourvu d'enfance, de vieillesse et de toutes les infirmités extraordinaires. Lisez le chapitre de Kantorowicz, c'est tout à fait remarquable de voir comme ce concept de la dissociation a traversé les âges et nous pourrions en parler longuement si nous en avions le temps. Donc, euh, il faut que nous commencions par le corps. Et en effet, euh, nous avons une identité fondamentale qui est l'identité euh, du corps naturel qui est déjà organisée dans les gènes. Et notre collègue et ami Alain Prochian, qui enseigne ici, dans ce petit livre « Les anatomies de la pensée », nous rappelait que les gènes de développement des parties du corps chez tous les animaux, que ce soit la drosophile ou la souris, sont disposés sur le chromosome de façon ordonnée, collinéaire, avec l'organisation spatiale qu'auront les parties du corps. C'est une espèce d'homunculus génétique. Et il écrit aussi que cette euh, organisation fondamentale que l'on trouve dans quatre gènes, qui s'appellent des gènes dans le complexe OX, se retrouve au fond dans l'ensemble de toute l'organisation du cerveau, depuis cette euh, matrice génétique jusqu'au cortex cérébrale, et il propose l'idée que l'information spatiale est primordiale, l'information spatiale sur l'organisation du corps est primordiale et la différenciation du cerveau antérieur a répondu, écrit-il, à la nécessité de lier des réflexes d'ordre sensorimoteur dont le code est spatial à d'autres modalités sensorielles, la vue, l'ouïe et l'odorat. Il y a donc ici déjà des bases de cette cohérence de l'intégration multisensorielle qui nous intéresse beaucoup pour la... et dont nous reparlerons dans un instant. On trouve, écrit-il, une succession d'homonculis à tous les niveaux du cerveau. Ces homonculus, si déformés soient-ils dans l'anatomie cérébrale, restent caractéristiques de l'espèce, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec l'homonculus génétique représenté sur le génome sous la forme, dans le cas des vertébrés, des quatre complexes OX. Il y a donc un schéma de base qui représente un, une espèce d'identité fondamentale de notre corps. Et il y a de multiples aspects dans cette euh, organisation fondamentale. Et en particulier, je voudrais vous citer ce petit travail de collègues anesthésiques, anesthésistes de l'hôpital de la Salpêtrière, qui sont venus me voir il y a quelques années en me disant, vous savez, c'est très curieux, quand on prend un sujet, un patient qui est couché sur le lit d'hôpital, qu'on lui fait... Des, des, des anesthésies des membres parce qu'on va lui faire une chirurgie, eh bien, nous avons observé, ont-ils écrit dans, dans leur article, que quelquefois, ils ont des illusions de déplacement des parties de leur corps, comme ici, vous voyez, le sujet est couché, mais il a l'illusion que son bras et sa jambe sont dans une posture, et cette posture illusoire, cette posture imaginée, ressemble au fond, disent-ils, à la position archaïde du tétrapode, et je voudrais vous rappeler, c'est moi qui propose cette idée, euh, mais euh, que ce, cette posture, qui d'ailleurs, ont-ils dit, est aussi une espèce de posture de repos, euh, qui fait penser au fœtus, est aussi celle que nous avons euh, observée dans les vols spatiaux chez les astronautes, et nous avons fait, comme vous savez, beaucoup d'expériences chez les astronautes. Les astronautes, spontanément, lorsqu'il n'y a plus la gravité, se mettent dans cette espèce de position fondamentale. Et je voudrais vous rappeler aussi cette image que j'ai montrée il y a deux ans, dans le dernier cours de mes leçons, qui est l'organisation fondamentale de la maison des Mirana, c'est Karadimas, qui a montré que les Mirana organisent leur maison commune suivant un schéma qui, comme vous le voyez, fait penser à ceci. Le rapprochement est bien sûr audacieux, mais je n'ai pas pu résister à le faire devant vous parce qu'il suggère cette idée que nous avons au fond, au fond de nous-mêmes une espèce de posture archaïque fondamentale sur laquelle nous pourrions réfléchir. Alors, la question aujourd'hui qui se pose, c'est au fond, est-ce que nous savons quelles sont les aires du cerveau qui sont impliquées dans la perception du corps propre et dans cette construction de l'unité, en quelque sorte, de la cohérence, du fait que nous avons une identité corporelle unique Eh bien, je vais simplement vous citer deux travaux. Il y a beaucoup de travaux, nous en avons déjà évoqué, de nombreux, dans les années qui viennent de s'écouler. D'abord, une découverte récente qui est la découverte de, de, dans le cortex extra-strié de extra, extra -strié body area, de cette zone qui est spécialisée dans la perception des parties du corps et qui est activée à la fois pendant la perception des actions d'autrui et de soi. Il y a maintenant beaucoup de travaux, sur, notamment de nos collègues Agliotti, Canwisher, etc., toute une série de gens, sur cette aire, particulièrement intéressés dans cette... Dans cette perception, c'est une aire qui est située ici, par là. Et puis, je voudrais vous citer aussi, vous montrer cette image qui, que j'ai déjà décrite dans les années précédentes aussi, qui résume des travaux que nous avons faits, à la fois en imagerie cérébrale par, image, par résonance magnétique avec l'équipe de Denis Bihan à Orsay, au CEA, qui nous a permis d'identifier une zone du cerveau à la jonction temporopariétale que nous avons identifiée comme le cortex vestibulaire et toute une série de régions le long du cortex temporal que vous allez retrouver tout au long de mon exposé, même dans des expériences sur la mémoire autobiographique. Lorsqu'on stimule électriquement ces zones-là, nous avons montré avec nos collègues de Lyon, Philippe Cahanné, et le groupe des neurologues qui travaillent avec les patients épileptiques, qui ont des électrodes implantées dans leur cerveau pour l'exploration de leur foyer épileptique, nous avons montré que quand on stimule ces régions, on obtient des mouvements illusoires, des sorties du corps, des déplacements. Et cette zone du cerveau est donc très importante, visiblement, dans la construction de la cohérence du corps et des relations avec l'espace. Elle correspond avec ce que Penfield avait appelé autrefois par des expériences semblables une zone impliquée dans la conscience du schéma corporel et des relations spatiales. Et voici une image publiée très récemment, en 2008, dans Clinical Neurophysiology par notre collègue Olaf Blanke, avec qui nous coopérons d'ailleurs, sur toute une série de travaux qui ont été faits récemment vous voyez, depuis 1999. J'ai souligné en rouge les travaux de notre laboratoire ici, et qui indique que toute cette partie du cerveau est effectivement extrêmement importante dans la construction, en quelque sorte, dans l'élaboration de cette perception de notre corps propre et de ses relations avec l'espace. Nous y reviendrons plusieurs fois dans la suite de cet exposé. Je voudrais aussi, pour terminer cette revue très rapide, concernant les mécanismes de ce qu'on peut appeler l'identité du corps propre, mentionner ce travail de cet article de Béatrice de Gelder dans Nature récemment, qui a fait un résumé des réseaux qui sont impliqués dans l'expression corporelle des émotions, aussi bien pour leur expression, l'expression de la joie, de la colère, de la tristesse, que dans leur perception. Nous travaillons actuellement avec... Julie Grèze et tout, ce, tout un groupe européen sur ces questions avec Béatrice de Gelder. Voici les schémas dans lesquels on voit des systèmes très anciens avec l'amygdale dont nous reparlerons tout à l'heure qui sont impliqués dans des, des réflexes. Des réseaux qui pour une part impliquent le système miroir sur la, la conscience en quelque sorte du corps, de ces expressions corporelles et puis euh, d'autres structures euh, plus complexes euh, dans lesquelles on retrouve l'amygdale, le cortex pariétal et euh, des zones comme le sillon temporal supérieur, etc. L'idée ici qui nous intéresse c'est qu'il existe visiblement depuis l'organisation génétique jusqu'à des réseaux plus complexes comme celui-là des ensembles de réseaux qui euh, constituent non pas une identité mais une, plusieurs, une variété de euh, représentation ou de système, de, vous savez que je n'aime pas trop le mot représentation, de système de simulation, d'activation de nos identités corporelles. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce schéma corporel est modifiable. De nombreuses expériences ont montré des modifications par l'entraînement. Vous savez que chez les musiciens, euh, certaines parties du cortex moteur euh, se développent. Il y a des modifications du cortex pré-moteur. Chez les chauffeurs de taxi, l'hippocampe, est plus grand. Nous savons aussi par les travaux d'Iriki que lorsque on manipule un, un outil euh, long, euh, le, le, le schéma corporel en quelque sorte se prolonge jusqu'au bout de l'outil. Les neurones qui normalement signalent le bout du doigt euh, euh, finissent par signaler l'extrémité de l'outil. Donc le schéma peut être aussi modifié par l'action qui est en cours, les prothèses que nous avons, même la voiture, on sent les, on sent les roues en quelque sorte. Et des travaux récents ont montré que cette malléabilité est, plus, est, est chez l'adulte et la personne âgée, c'est la bonne nouvelle, est beaucoup plus grande qu'on ne le pensait. Ce sont en particulier des travaux qui ont été faits chez la chouette euh, ou chez l'oiseau, mais qui sont aujourd'hui confirmés chez l'homme. Il est aussi extrêmement intéressant de constater que cette modifiabilité de nos schémas corporels peut-être influencé par des facteurs liés à l'affect, c'est-à-dire à la préférence et voici par exemple un petit travail publié dans Nature en 2001 qui a montré par l'équipe de Merzenich qui est un des grands fondateurs de cette physiologie de la plasticité cérébrale et qui a montré que dans les zones du cortex somatosensoriel, il peut y avoir des modifications des aires Sensorielle, non pas seulement par la répétition d'un stimulus, mais lorsqu'on associe la stimulation sensorielle avec une stimulation électrique d'une petite zone du cerveau qui s'appelle le noyau VTA, qui est le noyau euh, qui contient les neurones à l'origine de la dopamine, c'est-à-dire lorsqu'on lorsqu fait la conjonction d'une stimulation sensorielle et d'une augmentation de la dopamine, et vous savez que la dopamine est un neuromodulateur extrêmement important qui intervient dans toute la médiation entre les systèmes de récompense, d'émotion et le cerveau cognitif. Donc, euh, le cerveau est modifiable, et je voudrais vous dire quelques mots trop rapidement, parce que c'est un paradigme extrêmement euh, étudié en ce moment, mais il est important de le mentionner, sur un paradigme particulier, qui est le paradigme de la main caoutchouc. Qu'est-ce que c'est le paradigme de la main de caoutchouc C'est assez simple. On prend un sujet, vous le voyez ici, on lui demande de mettre les deux mains sur une table, on cache avec un écran sa vraie main et on met devant lui une fausse main, une main en caoutchouc. Et l'expérimentateur, qui est ici, va toucher la vraie main qui est cachée, dont le sujet ne la voit pas, la fausse main en caoutchouc qui est devant lui, de façon synchrone. C'est-à-dire qu'il fait une stimulation synchrone de la vraie main et de la fausse main. Et au bout de pas très longtemps, d'un petit moment, le sujet qui ne voit que la main de caoutchouc a la perception qu'il est touché sur la main de caoutchouc. C'est-à-dire qu'il trans... Il transfère la perception de sa vraie main sur la main de caoutchouc. Ce paradigme a été inventé à l'origine par Bodvinik. Il a été repris très largement par Ramachandran et il a été étudié de façon extrêmement extensive. On observe des illusions de la taille, des modifications physiologiques. et Je voudrais simplement vous montrer deux ou trois images de travaux récents sur cette question intéressante qui montrent que notre identité corporelle peut être modifiée en quelque sorte par la création de ces, de ces illusions lorsqu'il y a conjonction de stimulation. Et des travaux, par exemple, comme ce travail de notre ami et collègue Passingham à Oxford, a montré récemment que le cortex prémoteur ventral, le cervelet, qui sont des structures de, impliquées dans la coordination du mouvement, le cortex intrapariétal, sont activés lors de l'illusion de la main de caoutchouc, même les yeux fermés. Et ceci est important parce que l'intensité de l'activation change avec l'intensité de l'illusion et elle ne dépend pas de la vision. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail du paradigme. Il y a un paradigme très astucieux. Vous voyez ici la vraie main du sujet. Vous voyez qu'il a les yeux fermés. Voici la main de caoutchouc. Alors là, il y a toute une petite astuce. L'expérimentateur fait toucher par le sujet qui a les yeux fermés la main de caoutchouc, et en même temps, il lui fait la fameuse stimulation synchrone de sa vraie main et de, sa vraie main et de la main de caoutchouc, que, que touche le sujet. Donc on est en plein aussi dans la problématique de Merleau-Ponty sur le touchant touché, et aujourd'hui, ce type de paradigme d'ailleurs suscite des travaux, il y en a de très récents, pour étudier la physiologie de ce qui avait tant intéressé Merleau-Ponty sur le problème de la main touchante et touchée. Ce qui est important ici, c'est qu'il s'agit véritablement, dans cette illusion, d'une modification des structures qui sont impliquées dans le schéma corporel. Et voici un travail très récent de Patrick Hagard avec l'équipe de Fink. Patrick Hagard est venu faire une conférence ici, sur ces sujets et sur d'autres, et voici un travail qui est publié récemment, en 2007, dans lequel il a fait de l'imagerie cérébrale. Le paradigme ici est très voisin du paradigme classique. Je vous le résume simplement. Le sujet a donc la perception d'une vraie main qui est par exemple à 45 degrés. On fait une stimulation de type main de caoutchouc avec une fausse main qui est à quelque part à un endroit différent de sa vraie main. Et donc, ça, c'est le paradigme classique puis, on fait, pendant la stimulation synchrone, c'est-à-dire pendant que se crée cette illusion, l'imagerie cérébrale, et on demande au sujet ensuite de voir son jugement. On s'aperçoit qu'il a, qu a déplacé l'impression aussi de la position de sa main, donc il y, a une, il y a quelque chose qui est maintenu, et il a montré dans ce travail qu'il y a une, une activation non seulement des aires que j'ai mentionnées dans le diapositive qui précède, mais aussi dans l'insula postérieur, euh, euh, que nous reverrons dans un moment d'ailleurs, dans des tâches de mémoire autobiographique. Donc vous voyez que cette question est un paradigme intéressant. Et actuellement, dans notre laboratoire, Isadora Olivet, euh, qui, qui vient d'ailleurs du monde du cinéma, euh, fait une thèse sur un paradigme semblable qui est en chantier, mais le Collège de France, au Collège de France, on enseigne la recherche en train de se faire, donc je vous montre simplement ce paradigme. Le sujet a, 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 porte un casque de réalité virtuelle, il, il, il pousse sur un piston avec la main gauche qui est placée à un certain endroit à sa gauche, ici, et dans le casque de réalité virtuelle, il voit sa main, qui est, dont l'image est prise par une caméra située derrière lui, mais il voit sa main déplacée. C'est-à-dire qu'on crée, non pas une main en caoutchouc, mais une main virtuelle qui est déplacée par rapport à la position réelle de sa main. Et nous étudions actuellement les modifications dans la perception que le sujet a de cette action de presser. Euh, de, euh, dû à ce déplacement, à cette création de cette, euh, de cette main virtuelle dans la réalité virtuelle. Donc vous voyez, il s'agit vraiment d'un paradigme nouveau qui est intéressant à la fois pour disséquer les mécanismes de cette plasticité du schéma corporel, mais qui pourrait à l'avenir aussi être intéressant dans la rémédiation et dans des méthodes de rééducation euh, chez les patients ayant des lésions ou même, dans certains cas, de, euh, de troubles psychiatriques. Une deuxième question que je voudrais aborder est celle donc de l'agentivité. Il ne suffit pas d'identifier le corps propre, mais on peut se poser la question de euh, euh, l'agentivité sur laquelle Ricoeur fait d'ailleurs un long développement. Euh, la question est par conséquent, suis-je l'agent de mon action si je déplace mon bras Voici une expérience, une expérience très classique qui avait été faite par Frith. Vous connaissez tous sans doute le livre de Christopher Frith sur la schizophrénie et ses théories sur l'agentivité. Je, je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce genre d'expérimentation. De, On montre sur un écran un sujet, un objet, qui est par exemple un petit cercle qui se déplace dans un labyrinthe et qui va vers la gauche ou vers la droite sur un écran et on convainc le sujet que ce cercle est guidé soit par lui, par le joystick, par son action, soit que l'objet est guidé par l'expérimentateur. Donc on arrive à convaincre le sujet soit qu'il est l'agent de son action, soit qu'il n'est pas l'agent de son action. Et ce genre d'expérience ont montré par exemple dans cet article publié en 2002 que lorsque le sujet est conscient, il est l'agent, il y a activation de l'insula antérieure, vous voyez qu'on retrouve l'insula que je mentionnais tout à l'heure, mais pas exactement la même partie, qui est importante pour l'intégration multimodale des signaux associés au mouvement volontaire, c'est une hypothèse, et quand il pense qu'il n'est pas l'agent, on trouve une activation du cortex pariétal inférieur qui est impliquée, peut-être, vraisemblablement, sûrement, dans le codage égocentrique du mouvement propre. L'important ici, c'est que ce genre de paradigme permet, une fois de plus, de dissocier ces deux types de codage concernant l'agentivité. Et euh, l'agentivité, nous le savons maintenant, euh, suppose la prédiction. Euh, le cerveau est un prédicteur, je, euh, je, nous savons tous ceci, nous l'avons vu de nombreuses fois. Je vous rappelle qu'en particulier, le cervelet n'est pas seulement impliqué dans le traitement des informations sensorielles la coordination des mouvements il est aussi impliqué dans la détection par exemple de la différence entre la sensation prédite et la sensation réelle et Sarah Blakemore, Chris Freith, Volpert ont publié plusieurs papiers qui, euh, qui, qui euh, confirment l'idée que lorsque nous faisons une commande motrice euh, eh bien il y a à notre système sensorimoteur une copie efférente de cette commande, c'est un très ancien concept, est envoyé dans un système de prédiction pour prédire les conséquences de l'action avec des modèles appelés des modèles en anticipation, modèles feed-forward en anglais. Et le cervelet est donc impliqué dans cette détection, dans cette anticipation des conséquences d'une action. Et je voudrais aussi vous rappeler la théorie générale proposée en particulier par cette équipe mais qui reprend des données de la littérature concernant l'organisation de la planification du mouvement qui tient compte de son caractère prédictif. En gros, le schéma est le suivant. Nous avons un but, nous, nous définissons un état de notre corps, de notre corps en acte, par rapport à l'espace, par rapport à lui-même. Il y a des contrôleurs qui vont produire un mouvement et qui va lui-même produire une estimation sensorielle de l'état dans lequel nous sommes, mais cette théorie dit qu'il y a toute une série de mécanismes, de prédictions, avant même que le mouvement soit fait, qui établissent des états prédits et que c'est une, une grande partie du fonctionnement cérébral est basée sur cette prédiction. Nous reverrons ça dans la leçon la prochaine fois, puisqu'il a été proposé l'idée que des pathologies spécifiques sont dues à des interruptions dans le cerveau des aires qui sont impliquées dans cette prédiction et qui perturbent l'agentivité. Ce qui est intéressant, puisque un de mes buts aujourd'hui, c'est d'essayer de voir si on peut relier toute cette littérature de philosophie et théorique avec les données des neurosciences, c'est que Gallagher a repris le concept de feed-forward, de modèle. Comme un des éléments importants de ce qu'il appelle le self-minimum, le soi-minimum, le soi-minimal. Et vous voyez, dans cette revue de Tix, il reprend cette idée que le soi-minimum, en quelque sorte, est composé en particulier de ces mécanismes de prédiction dont nous venons de voir, de résumer l'organisation. Il y a là une, une conjonction intéressante, au moins au niveau théorique. Et puis, plus récemment encore, cette recherche d'une confrontation entre les concepts théoriques et la réalité de la, de la neurologie a été reprise par euh, Blanke, dont je citerai plusieurs fois encore le travail, y compris la prochaine fois. En effet, Schwab et Blanke proposent dans un article publié très récemment dans Consciousness and Cognition, l'idée de distinguer, comme Gallagher, rappelez-vous la diapo que j'ai montrée tout à fait au début de cet exposé, entre ownership, propriété, je suis le propriétaire de ma main, ici, c'est-à-dire l'intégration multisensorielle, et agency, l'agentivité, qui est cette prédiction des conséquences sensorielles, des actions motrices, et le modèle que proposent ces auteurs, qui sont des neurologues, est illustré ici, Ici, la commande motrice, ici, les entrées sensorielles, et vous voyez qu'il propose ici les différents modèles anticipateurs qui seraient, c'est l'hypothèse, dans le cerveau, dans des stations particulières, et vous voyez qu'ils disent eh bien, la propriété du corps relèverait plutôt des modules et qui concernent ici cette interaction multisensorielle, alors que l'agentivité serait plutôt à chercher quelque part dans d'autres modules. Il y a là donc, comme vous le voyez, pas de preuves, mais il y a là un cheminement théorique pour guider l'expérimentation et les études. Et tout ceci est évidemment à comparer avec les travaux faits en imagerie cérébrale, en particulier. Et je vous montre cette image qui est une revue faite par Jean Dessetti, qui malheureusement nous a quittés, quitté, il n'est pas mort, Jean, il est plus qu'actif, il est à Chicago, et Julie Grèze, qui actuellement est à l'école normale ici. C'est une revue qu'ils ont faite sur la perception des actions de soi et d'autrui, dans laquelle ils ont montré l'importance, encore une fois, de cette zone ici, qui attire beaucoup l'attention des gens actuellement, à la jonction temporopariétale, dont je vous ai dit que nous avons montré que c'est en partie au moins le cortex vestibulaire, mais il y a vraisemblablement ici toute une multiplicité de régions et qui est donc impliquée vraisemblablement dans l'agentivité et peut-être aussi la théorie de l'esprit. La troisième question que je vais évoquer dans cet exposé, c'est le soi. En effet, il faut maintenant passer du corps propre à cette notion plus générale de soi, de self, et je vous recommande la lecture du livre de Damasio, celle du livre de Pierre Buzer, « Le cerveau de soi, cerveau de l'autre », et voici très rapidement un tableau qui a été fait déjà il y a quelques années, en 2003, par Jean de Setti, qui montre encore une fois la multiplicité des mécanismes vraisemblables dans le cerveau de la conceptualisation du soi. Et euh, euh, nous retrouvons cette idée qu'il faut décomposer le problème de l'identité et de la personnalité en une multitude, en, en tout cas pas une multitude, une variété de mécanismes, dans cette approche faite par Northoff et al., c'est un papier d'Antix en 2004, qui identifie des processus en référence à soi la représentation, la manipulation, l'intégration, le jugement, la conscience, la perspective, les aspects spatiaux, l'émotion et la mémoire autobiographique, sur lesquels je vais insister. Voilà, sur lesquels il, il, il insiste lui aussi. Et. Euh, euh, il y a des données récentes, importantes, qui sont en train de sortir depuis quelques années. Voici un papier de 2003 de Fossati, qui est un chercheur ici à Paris, qui a identifié dans le cortex dorsomédial préfrontal une R particulièrement impliquée dans la référence à soi. Les sujets pour cette expérience doivent lire des mots et on leur présente des mots qui désignent des traits de personnalité, méchants, gentils, joyeux, etc. Et on demande au sujet de réfléchir, de lire ces mots, et de se demander soit si ce mot les désigne, donc je vous envoie méchant, et vous devez dire si ça vous concerne, si vous pensez que vous êtes méchant, ou bien s'il y a la lettre T dans méchant. Donc deux conditions, l'une qui vous oblige à vous référer à vous-même, l'autre qui est neutre, puisque vous avez simplement à chercher une lettre. Eh bien, cette R du cortex préfrontal dorsomédial est impliquée, surtout pour des mots positifs, lorsqu'on fait des références à soi, il y a toute une variété d'autres aires qui sont impliqués lorsqu'on compare les mots positifs ou négatifs, et comme vous le voyez, on retrouve aussi, encore une fois, l'insulat. Dans cette dans, dans ces, dans ces expériences il faut toutefois pour pour je n'ai pas le temps d'entrer dans tout le détail de la de la de cette littérature sur le soi, évidemment mais je voudrais vous montrer cette expérience cette, ce, ce schéma conceptuel qui est dû à, qui est tiré d'un travail qui est sous presse fait par madame Pascal Piolino qui travaille à Paris Saint, qui nous a fait un exposé l'année dernière, des et Eustache, sur les deux grandes composantes qu'il propose, qui constitueraient le soi, l'identité par le soi, avec une composante épisodique. Je vous rappelle que la mémoire épisodique, c'est la mémoire de ce qui nous est arrivé, des événements dans notre passé qui nous concernent, et qui concernent ce qu'ils appellent le self-phénoménologique, la conscience autonoéthique, là il faut faire attention parce que c'est une utilisation très particulière du mot autonoéthique qui implique ici uniquement, je le précise pour les philosophes, euh, le, les expériences au soi, alors que le concept euh, de Noé est beaucoup plus large. Le voyage mental dans le temps, dans lequel je vais dire un instant, dans un instant un petit mot, et au fond la reviviscence du contexte d'encodage, il s'agit de se souvenir, le sentiment de continuité, et qu'ils opposent au contexte euh, à, à la mémoire euh, sémantique suivant des théories, par exemple, de Conway, qui impliquent plutôt les aspects qui concernent le savoir et qui contribuent au sentiment d'identité. Et nous devons, par conséquent, maintenant, nous pouvons, peut-être, aborder la mémoire autobiographique, c'est-à-dire pas seulement l'identité du corps fondamental, naturel, du soi, dans ses relations avec autrui, mais aussi la dimension de, qui influence mon soi actuel, mon identité, par rapport à mon vécu. C'est tout le problème de la mémoire autobiographique. Et déjà, Damasio avait proposé un schéma qui correspond tout à fait au plan, en quelque sorte, de mon exposé aujourd'hui, puisqu'il avait dit qu'au début était la construction de ce qu'il avait appelé le proto-soi, qui impliquait en particulier, disait-il, les aires médianes du cerveau, qui était transformé dans ce qui, qui, qui donnait lieu, pardon, aussi à un niveau plus élevé dans ce qu'il avait appelé le soi fondamental core self, qui lui-même, grâce à l'intervention de la mémoire autobiographique, donnait cette combinaison du soi autobiographique, qui donc est, d'après ce schéma, une combinaison du soi identitaire corporel avec l'entrée de la mémoire du passé. Et nous avons aussi, dans la littérature, je voulais le mentionner dans cet exposé d'introduction, en quelque sorte, les données, encore une fois, de Penfield, qui, je vous le rappelle, avait identifié, encore une fois, dans cette zone du lobe temporal sur lequel j'ai tant insisté depuis quelques minutes, ce qu'il avait appelé les expériences interprétatives, des hallucinations expérientielles, et il avait aussi noté, d'ailleurs, dans ces zones médiales plus profondes, des, euh, des expériences, des, des hallucinations expérientielles qui sont induites par stimulation électrique et qui font que les gens, lorsqu'on les stimule électriquement dans ces endroits-là, disent, comme vous le voyez là, je me souviens, ah tout d'un coup, tiens, j'ai l'impression que je suis sur le canapé avec ma mère euh, il y a dix ans, ou ah tiens, je me vois en train de traverser la, la rue à tel endroit, ah tiens, j'ai l'impression que c'est une hallucination expérientielle d'une expérience vécue, c'est-à-dire réellement d'un épisode vécu dans le passé, tel que souvent d'ailleurs les personnes très très âgées les revivent à la fin de leur vie. Et euh, des données euh, de Perrault, par exemple, et, et Penfield avaient encore une fois identifié dans ce que Damasio appelle le core self, euh, dans euh, le proto-self, l'importance de ces régions médiane du cerveau dans des hallucinations visuelles, dans des expériences évoquées, ce que l'on a appelé, dans la littérature française et anglo-saxonne, le « déjà-vu, déjà-vécu ».« Ah tiens, j'ai déjà vécu ça, ah tiens, j'ai déjà vu ça ». Et euh, qui est si important aussi pour réorganiser, en quelque sorte, notre identité d'aujourd'hui. Et nous aurons un exposé du professeur Schneider sur la confabulation les gens qui n'arrivent pas à intégrer ces mémoires dans le présent, et c'est pour cela que je l'ai invité et que nous en parlerons dans les exposés suivants. Et je voudrais mentionner, bien sûr, le fait que tous ces traitements cognitifs, en quelque sorte, sont influencés par le cerveau des émotions, sur lequel j'ai fait un cours entier il y a quelques années, avec l'intervention de l'amygdale et du cortex orbitofrontal, qui sont si importants dans le traitement des émotions. Et voici un schéma que m'a donné très aimablement Madame Piolino, qui est publiée dans un article, dans un livre de Solal euh, euh, récent, dans lequel un certain nombre de ces aires sont mentionnées. Une, vous retrouvez ici les aires du cortex préfrontal euh, qui sont, euh, latéral qui sont impliquées dans la recherche des événements euh, passés. Les deux aires du cortex préfrontal dorsomédial que nous avons vu activer tout à l'heure dans des expériences de référence à soi, et puis une aire du cortex orbitofrontal qui, elle, n'est pas simplement la référence à un événement passé, mais l'événement plus vraiment correspondant à mon identité, c'est-à-dire vraisemblablement intégrant aussi les aspects émotionnels, et je parlerai de la pathologie de ces questions-là la prochaine fois, le rôle de l'hippocampe, dans les, euh, les expériences de réviviscence, le rôle de l'amygdale sur l'aspect émotionnel et euh, le rôle du pôle temporal, ici, dans les aspects plus sémantiques de la mémoire épisodique. Il y a d'ailleurs deux parties du, euh, du lobe temporal, latéral et médian, qui sont impliquées. Et puis, une zone ici, le précuneus, dont nous allons parler dans un instant. Je voudrais vous mentionner aussi euh, un, euh, un article « Apparaître ». En effet, non seulement on fait l'enseignement sur la recherche en train de se faire, mais celle qui n'est pas encore parue. Eleanor Maguire a bien voulu m'envoyer hier les données, je vous montre très rapidement ce papier, d'un article qui paraîtra dans un mois sur la mémoire autobiographique, dans lequel elle a pris un paradigme extraordinairement compliqué, dans lequel elle a disséqué toute une série de mémoires autobiographiques. Elle demande dans le scanner au sujet... Soit de se rappeler des vrais événements de leur passé, soit de créer des événements passés imaginaires, soit de, de, de travailler l'imagination, d'imaginer des objets qu'elle aurait pu voir, soit sur le futur, euh, non, non, pardon, soit de se rappeler des films qu'elle a vus, ou d'inventer de, des films qu'elle n'a pas vus, etc. Donc, elle a poursuivi cet objectif qui consiste là aussi à disséguer ces différentes composantes de ce qu'est la mémoire autobiographique, et je passe très rapidement là-dessus, simplement pour vous montrer les résultats de cet article que vous pourrez lire dans, dans nos images donc dans le mois prochain, dans lesquels elle distingue les aires du cerveau activées par la mémoire liée au soi, et vous voyez qu'il y en a pas mal, et les aires activées par des événements imaginés ou réels liés au soi. Il y a donc un véritable travail de dissection, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des aires variées, différentes, dont elle a fait la synthèse dans cette image. Et pourquoi est-ce que tout ça est intéressant Eh bien, tout ça est intéressant parce que, d'abord, ça va permettre de comparer ces données avec les données de neurophysiologie chez le singe, sur, non pas seulement où se font les choses, mais comment se fait, font ces processus. Et aussi, ceci peut être intéressant pour la pathologie, encore une fois, pour identifier et relier des déficits, des lésions, Éventuellement, ou des interventions chirurgicales avec euh, avec des déficits particuliers de chacune de ces composants de la mémoire. Je voudrais vous mentionner donc, cette structure qui s'appelle le précuneus, qui est euh, euh, que, vous avez vu activer tout à que vous avez vu mentionner tout à l'heure sur le schéma de Madame Piolino euh, sur la mémoire autobiographique. Le précuneus, qui est cette zone à l'arrière ici du cortex pariétal, est extrêmement intéressante car des données de neurophysiologie mais aussi d'imagerie cérébrale ont montré qu'il est impliqué dans l'imagerie visuospatiale, la mémoire épisodique, le changement de point de vue, la la conscience de soi, la réflexion de soi pendant le repos, etc. Il a été appelé « the mind's eye », l'œil de l'esprit, en quelque sorte, et vous voyez que toutes ces fonctions qui sont vraisemblablement ou peut-être non pas traitées par un même groupe de neurones dans cette structure car en réalité l'anatomie nous montre qu'elle est subdivisée en des zones particulières et le défi à l'avenir va être de relier ces différentes divisions du cerveau dans des réseaux qui vont éventuellement traiter les informations de façon différente nous n'avons pas la réponse actuellement je voudrais vous dire dans les cinq dernières minutes Quelques mots sur le futur, nous reviendrons sur ces questions, le cerveau prospectif. En effet, aujourd'hui, on assiste, et c'est une image de Corbalis, à une tentative de la part des neuroscientistes, des gens des neurosciences, pour proposer l'idée qu'il y a une division de la mémoire, une division de la prospection, c'est-à-dire de l'imagination du futur, des projets que nous faisons sur le futur, qui est euh, semblable à celle qui a été découverte pour la mémoire. Vous savez que pour la mémoire, on distingue donc la mémoire épisodique, les événements que nous avons faits, sémantique, procédurale, comment faisons-nous les choses Et il y a euh, actuellement des propositions d'idées qu'il y aurait peut-être dans le cerveau des aires aussi et des systèmes qui seraient impliqués dans l'équivalent pour le futur de ces, de ces subdivisions qui permettraient cette allée-et-venue et la construction d'une identité présente dans un, ce, ce travail en permanence de déplacement entre le passé et le futur. Et euh, Daniel Schachter, qui est à, à Boston, a publié des revues comme celle-ci ici, Nature Review Neuroscience. Il fait faire des expériences en IRM à des sujets en leur demandant, par exemple, eh ben, je me suis des, des événements passés, je me suis promené sur la plage l'an dernier, ou bien des événements du futur, ça m'amuserait d'avoir euh, un petit chien et d'aller le chercher l'année prochaine. Et il a décrit, comme un certain nombre de ses collègues, le fait tout à fait remarquable que, pour une part, c'est le même réseau d'air qui est impliqué dans la mémoire autobiographique des événements du passé que celle qui est impliquée dans la prédiction des événements du futur. Alors, il faut faire attention parce que l'imagerie par résonance magnétique ne peut pas éventuellement, dans certains cas, distinguer les neurones. Il faudra refaire tout ça chez le singe ou aujourd'hui regarder dans le détail si ce ne sont pas des sous-groupes de neurones qui sont impliqués. Mais en gros, il y a ce qui décrit ce système de base que nous avons vu, le précuneus, aussi le rétrosplénial que nous avons étudié au laboratoire et qui est impliqué aussi dans la manipulation spatiale des points de vue, le cortex préfrontal médial, nous l'avons vu tout à l'heure, et ces zones du cortex temporal que j'ai mentionnées. Je vous montre simplement très rapidement, trop rapidement, mais c'est pour vous donner une idée, ces données de Schachter qui montrent que la simulation mentale d'événements futurs active à peu près les mêmes réseaux que l'évocation des événements passés, il appelle ça le « core network », qui implique toute une série de ces zones importantes, mais, et cette image est exprès complexe, en même temps, il est en train, comme le fait Maguire pour la mémoire autobiographique, de disséquer dans l'imagination que nous avons du futur, des projets que nous avons de nous-mêmes dans le futur, il est en train de disséquer, par exemple, les réseaux qui traitent l'imagination d'événements futurs, tout simplement, lorsqu'ils sont basés sur des souvenirs passés, parce que quelquefois nous imaginons ce qui peut nous arriver l'année prochaine en fonction de ce qui nous est arrivé dans le passé. Mais quelquefois aussi, nous inventons des scénarios complètement nouveaux. Et il dit que ces deux réseaux ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a donc là aussi une nouvelle neuroscience fonctionnelle intéressante qui va permettre peut-être aussi de mieux comprendre certains déficits dans la pathologie, dans la capacité de gérer son propre futur ou au contraire de prendre des risques, etc., voire toute la pathologie que nous évoquerons la prochaine fois. Et je termine en vous montrant cette image sur le temps mental. En effet, il y a aussi des travaux qui montrent que ces structures-là sont impliquées, nous reverrons ça dans les leçons qui suivent, dans ce voyage en quelque sorte mental que nous faisons entre le passé et le futur. J'espère vous avoir montré aujourd'hui que nous allons essayer d'aborder la question de l'identité en en montrant les différentes composantes, mais aussi en essayant de saisir autant qu'on en peut cet aspect dynamique de la construction de l'identité quelque part dans un voyage entre le passé, le futur et le présent. Je vous remercie. Alors je vous propose que nous fassions comme nous le faisons d'habitude simplement 5 minutes de pause, une toute petite pause c'est surtout pour les fumeurs mais prenez une petite cigarette et nous aurons tout de suite une conférence du professeur Jamais et du docteur Sylvie Vertos sur la psychiatrie direct de l'adolescent qui est directement dans la ligne de notre sujet aujourd'hui ce sont de... le professeur Jamais est un très grand spécialiste et je vous donne rendez-vous dans 5 minutes